0: Creo que un buen inversionista tienes que saber cuándo arremangarte y meterte al detalle y ayudar pero igual lo importante es saber cuándo no entorpecer ¿no? y entonces si las cosas van bien y necesitas una junta de consejo muy rápida cada tres meses, porque eso es lo que menos tiempo le quita al emprendedor, también hay que hacerlo, ¿no? Creo que hay muchos inversionistas que son como policías y están encima todo el tiempo, ¿no? Y hay como, es que seguramente me estás robando, es que seguramente me estás mintiendo, y si, si ese es el mindset, es difícil que sea exitoso, ¿no? Entonces yo creo que lo que buscamos aquí es no decirle a la gente qué hacer, sino más bien encontrar gente que sabe lo que está haciendo y apoyarlos de la mejor manera.
1: Hola, soy Nicolás de Mille, su anfitrión, y esto es Innovadores sin Filtro, un programa único para inspirarnos y aprender de los emprendedores disruptores rebeldes e innovadores sociales más extraordinarios de América Latina que están liderando la transformación de los mercados, modelos y sistemas tal y como los conocemos. Nuestras invitadas y nuestros invitados nos comparten todo sin ningún filtro sobre sus éxitos, fracasos, errores, miedos y secretos para convertirlos en grandes lecciones, soluciones o herramientas que nos permitan superar los retos a los que nos enfrentamos y alcanzar el éxito que queremos. Innovadores sin filtro es co-creado por Tony Kahl, cofundador de Halloran Philanthropies y Nicolas Demille, coach de emprendedores y líderes de alto impacto. Este programa es posible gracias al generoso patrocinio de Halloran Philanthropies y New Ventures México. En este episodio tenemos el honor de contar con Eric Wallstein, Managing Partner de Ditken Impact Alternative Finance, un fondo de inversión de impacto canadiense con un enfoque en América Latina. Eric es un emprendedor e inversionista que ha desempeñado un papel clave en el crecimiento del sector de inversión de impacto en la región durante la última década. Antes de su trabajo en Ditken Impact, fundó Adobe Capital, uno de los primeros fondos de inversión de impacto adquiridos por Ditken Impact en 2021. Además de su experiencia en el sector de inversión de impacto, Eric ha trabajado en varios fondos de capital privado y de inversión de riesgo en México, lo que le ha dado una amplia visión del panorama empresarial y de impacto social y ambiental en la región. En esta conversación, Eric comparte sus ideas sobre cómo los inversionistas son también emprendedores, así como otras lecciones aprendidas como inversionista de impacto y en particular cómo el tener un enfoque y saber mantenerlo ha sido clave para tener éxito. Disfruten muchísimo esta conversación. Hola, Eric. Hola, Nicolás, ¿cómo estás? Todo muy bien, ¿y tú?
0: Muy bien, muy bien. Gracias por invitarme al podcast.
1: Pues no, a ti. Gracias por aceptar la invitación. Y a mí me emociona mucho que estés aquí en el podcast porque uno, creo que fuiste el primer inversionista con quien hablé cuando llegué a México. Y dos, uh, gracias a ti, uh, estoy viviendo donde estoy viviendo ahora, que es Valle Bravo, porque tú creciste aquí y tus buenos consejos, tus recomendaciones hicieron que nosotros como familia nos mudaron hasta acá. Entonces, gracias por, por todo. Con mucho gusto. Y como sabes, en Innovadores Sin Filtro lo que nos interesa mucho es aprender de los innovadores que, que tenemos en el podcast. Y no sobre todo, pero una de las partes importantes que nos gusta aprender es cómo llegaron a hacer lo que están haciendo ahora. Y tú eres un inversionista que ya tiene, ¿qué? 12 años, 13 años siendo inversionista Uh, de impacto en América Latina, además de todas las experiencias que tú viste antes como inversionista. Y me gustaría preguntarte esto, ¿no? ¿cómo llegaste a hacer lo que estás haciendo ahora? Con gusto,
0: tengo gusto platicar. Eh, pues mira, la verdad es que la culpa la tiene mi hija Sofía. Sofía hoy tiene 14 años, ya va al high school aquí en Whistler, British Columbia, después de haber pasado casi ocho años en Valle de Bravo. Y realmente cuando nació, ¿no? yo me pregunté mucho cómo le iba a enseñar y creo mucho en enseñar con el ejemplo. Y yo y mi esposa estando muy comprometidos con el medio ambiente y causas sociales, era difícil de hacerlo mientras yo no lo hacía profesionalmente. ¿no? Entonces creía más en enseñarle que podía hacer el bien y podía aportar algo positivo al mundo por medio de su trabajo y qué mejor que enseñar eso haciéndolo en viva voz. ¿no? Entonces yo llevaba... Muchos años yo ya había hecho venture capital, private equity, real estate, private equity, y empecé a ver qué me gustaba, ¿no? Y me gustaba invertir, creo que era bueno para eso, pero me faltaba ese, ese so-what, ¿no? ¿Qué tipo de empresa estamos apoyando? ¿Qué tipo de externalidades están generando esas empresas? Y lo que me encontraba en mi trabajo normal era que pues, esas externalidades todo el mundo las ignoraba, ¿no? Y entonces ahí es cuando justo empezaba el tema inversión de impacto. Y dije, bueno, pues aquí hay algo que me gusta, que creo que puedo hacer bien y nadie lo está haciendo. Y entonces decidí lanzar Adobe Capital junto en su momento con Rodrigo Villar, quien ahora sigue en New Ventures. Y eso fue en el 2020 que empezamos esta aventura.
1: Y antes de hacer todo esto, tú tenías entonces este compromiso con el medio ambiente. ¿Era algo que te importaba? ¿Es algo que te lo preguntó tu hija? Ya esta inquietud estaba ya presente o nació, o es algo que ya traías desde toda la vida, esta inquietud de, de hacer el bien?
0: Yo creo que yo y mi esposa, como pareja, siempre, siempre lo teníamos. Desde que nos casamos, siempre donábamos a World Wildlife Fund, a Greenpeace y a otras de estas organizaciones. En algún momento pensé en irme a, a unas organizaciones, me entrevisté con algunas de ellas porque, pues qué mejor que el impacto completo hacerlo haciéndolo ¿no? en persona. Pero luego pensé que posiblemente yo en, un, en una lanchita de plástico en el mar del norte defendiendo a las ballenas no era el mejor uso de mis conocimientos. Yo tengo un MBA, una carrera en finanzas y pensé que era mejor utilizarlo en donde creo que falta y era en canalizar dinero porque hay mucho dinero en el mundo pero muy poco se canaliza a temas reales de impacto y pensé que era esa mi mejor manera de hacerla. ¿no? Y entonces originalmente... Pensaba más en un fondo tipo Clean Tech, más en la parte ambiental, pero rápidamente me di cuenta que el tema social y el tema medioambiental están muy ligados, ¿no? O sea, no puedes pedirle a la gente que no tiene educación, que no tiene servicio de salud, que no tiene un ingreso recurrente, que cuide el bosque, ¿no? O sea, nada más no se puede, ¿no? Entonces, el tema social y medioambiental están muy ligados y de ahí derivó una tesis a ser más generalistas, y lo que íbamos haciendo los últimos 12 años es invirtiendo en tanto empresas sociales como medioambientales, pero ya lo traía desde antes de que nacieran mis hijas.
1: Entonces llega este momento que tu hija te aprende el chip de ya tengo que cambiarme y hacer de mi carrera, de lo que me apasiona, de lo que soy bueno, la inversión y combinarlo con el impacto. ¿Cómo pasa esto? Porque al final, en el 2010 o antes, no había nada, o casi nada de esto. Y conoces a Rodrigo, nos puedes comentar un poco cómo fue el encuentro y quizás antes, ¿no? ¿Cómo pasó todo esto? Sí, creo
0: que tiene su chiste siempre la parte medular de cuando salen los proyectos. Yo llevaba mucho tiempo trabajando en fondos y siempre había que levantado, quería levantar mi propio fondo, pero dentro de la industria ser un first time fund manager es difícil, ¿no? Hay muchos inversionistas que, que no quieren dar ese primer paso, ¿no? Y entonces hubo algunos jugadores ahí incipientes en su momento, Halloran Philanthropy, Sabina Foundation, KL Felicitas Foundation, algunas fundaciones que estaban empezando a apostar en esto que estuvieron dispuestos a, a apostarle a un grupo ¿no? pequeño, ¿no? Que, que éramos básicamente Rodrigo y yo. Yo a Rodrigo lo había conocido años antes, cuando yo trabajando en un fondo de private equity, y él estaba haciendo como una pasarela de empresas de impacto que habían sido aceleradas por New Ventures. Y entonces yo le hablé y al mismo tiempo él también había estado pensando en levantar un fondo. Y entonces nos juntamos, dijimos vamos a intentarlo y nos pasamos dos años tocando puertas. Hablamos con más de 100 inversionistas y conseguimos que 13 apostaran en un sueño bastante interesante. Y eso fue lo que en su momento hizo que se generara Adobe Capital.
1: ¿Y cómo aguantas dos años?
0: Pues yo tenía la suerte que tenía ahorros. La verdad es que había trabajado, como te dije, en finanzas. Entonces había podido ahorrar bastante dinero. La otra fortaleza que tenía era una esposa que me dijo, no importa, nos apretamos el cinturón. Y entonces yo había hecho un, pues un pequeño budget de decir, bueno, si no te ingresas dos años, ¿cómo lo va a hacer? Lo primero es asegurarte que tienes el dinero. Segundo, pues minimizar tus gastos al máximo. Y tercero, pues apostarle a algo que, que en su momento a mí me preguntaron eh, qué posibilidad le veía levantar este fondo. Yo pensé que 5%, pero 5% es mejor que cero. Y al final, cuando ya nos estábamos quedando ya literalmente sin gasolina, eh, María Cavalcanti que en su momento estaba en Avina Foundation, nos, nos dio un grant para pagar algunos gastos, pero sí, toma un poco el cover charge de hacer un emprendimiento, es, es tener que vivir de tus ahorros, ¿no?
1: y porque para muchos lo olvidan que al final ser inversionista es también ser emprendedor, ¿no? Siempre dividimos un poco los emprendedores, los inversionistas, pero cuando eres inversionista también eres emprendedor y batallas, no sé si más, pero batallas mucho también para levantar, levantar fondo. Y cuando hablaba de aguantar, yo no me imaginaba la parte económica, pero es un excelente punto, ¿no? Y totalmente de acuerdo contigo, recuerdo también estos momentos. Más bien es aguantar dos años que gente te dice que no o te dice ahora no o quizás más tarde. ¿Cómo te mantienes motivado durante dos años sabiendo que tú le apuestaste, le dabas 5% de éxito?
0: Sí, es, es difícil. Yo creo que es un tema de fortaleza mental. Como dije, hablamos creo que con 130 inversionistas, 3 se invirtieron, entonces significa que el 90% nos dijeron que no. Y yo creo que es estar muy convencido en por qué estás haciendo lo que estás haciendo, por qué eres diferente, por qué tú estás resolviendo un tema en el mercado o para tus inversionistas o para los emprendedores. O sea, qué hueco en el ecosistema estás tú llenando. Y bueno, pues es perseverar. En algunos momentos, pues sí, me entrevisté con algunas organizaciones que me gustaban. En algunos momentos parecía que ya estamos a nada. Luego parecía que estábamos muy lejos. Y no es fácil, pero creo que es parte de la experiencia de emprender. O sea, levantar un fondo es lo mismo que levantar dinero para una empresa. Nada más tiene un formato legal diferente. Y pues hacerte un poco de piel gruesa y decir, pues voy a tratar no hasta que lleguen ciertos hitos, ¿no? Y lo que yo hacía mucho era... Como que tratar de llegar al no rápido, ¿no? Lo que pasa en esto es la gente quiere escuchar y le da vueltas y no te da un timeline muy certero de cuándo y cómo te pueden dar un compromiso. Yo, pues, muchas preguntas eran directas así. Los veías como en los ojos que no les interesaba mucho y les decía, mira, si no te interesa, no pasa nada, nada más pues avísame y yo te sigo mandando información y te mantengo al tanto. Y mucha gente tomaba esa oferta para decir, ah, claro, pues mira, no, la verdad no encaja muy bien con nuestra tesis, pero qué pasa lo que están haciendo, no? Entonces creo que es tener el tema claro mental de qué estás haciendo y por qué lo estás haciendo.
1: Y es algo que esta fortaleza mental de recibirnos y hasta buscar tenernos lo más rápido posible. Es algo que aprendiste mientras estabas levantando. Es algo que ya tenías antes de empezar.
0: Mm. No sé, es, es, una, es una muy buena pregunta. Creo que como estaba tratando de hacer algo que iba a beneficiar más gentes que simplemente yo y mi familia, a diferencia de haber levantado un fondo de Venture Capital, había algo más allá ¿no? de lo que yo quería hacer, que creo que era lo importante, que eso me daba compromiso. ¿no? Hablaba con emprendedores, veía la problemática y decía, pues alguien lo tiene que resolver y creo que yo soy la mejor persona para hacerlo, ¿no? Porque no había casi nadie más en este sector, ¿no? Habíamos muy pocos al principio, ¿no? Estaba Daniel Iso de Vox Capital en Brasil, ¿no? Y habíamos nosotros en México. Y, o sea, no habrán muchos, ¿no? O sea, íbamos al FLI, íbamos a SoCap. Y era chiquito, eran 100, 120 personas. Y entonces eso ayudó ¿no? a ver cómo oye, qué una súper necesidad y, y quién mejor que uno para hacerlo. ¿no? Uno de los mejores dichos es, que yo he leído es quién mejor que tú para ver el cambio y hacer el cambio que quieres ver en el mundo.
1: ¿no? Es Condi que dijo esto, ¿no? Uh -huh. Y entonces de los 13 que invirtieron, ¿qué, ¿cómo los convencieron de invertir? ¿Hubo una, una cosa en particular? ¿Fue suerte? ¿Qué pasó? Todo en la
0: vida tiene que ver con suerte. Recuerdo en algún momento estábamos en socap Europe, que hubo un año que intentaron hacer una versión allá en Europa. Y regresando de la conferencia, era en Holanda, en Ámsterdam, a las 7, 8 de la noche, yo ya me iba a dormir. Y en la parada de camión, pues, estaba leyendo, pues, tratando de ver a qué hora salían los camiones. ¿no? Estaba todo en flamenco, yo no, no leía el lenguaje, entonces no sabía. Y la persona junto a mí me dijo, oye, pues, tú no, no, no eres de aquí. No, no, no soy de aquí, pero bueno... Pues ¿a dónde vas? Yo tengo un aventón y resultó ser una de las personas de DG, el Banco de Desarrollo Alemán, que tenía un programa que justamente estaba buscando fondos como el nuestro. Entonces tienes que tener suerte en la vida y tienes que tocar muchas puertas. O sea, de 10 personas con las que vas a hablar, 9 te van a decir que no. Entonces es un tema de volumen y estar constantemente hablando con gente y tratando de lograr por lo menos un consenso de qué es lo que hace sentido para lo que tú quieres
1: hacer. Y entonces ya cierran la, la ronda o el first close y puedo empezar a invertir. Tú habías invertido antes en proyectos, si recuerdo bien, de inmobiliarios, ¿correcto? ¿No?
0: Había hecho venture capital, había hecho private equity y también real
1: estate private equity. Había hecho de todo. ¿Y cómo cambia tu manera de invertir uh, sabiendo que ya estás, estamos hablando de una empresa con impacto socioambiental? Yo creo que la mayor innovación
0: que hicimos eh, con Adobe Capital era el, este tema de Revenue Based Financing, ¿no? Ahora ya, ya tiene un nombre, ¿no? Se llama RBF, hay muchos fondos haciéndolo. Nosotros en su, en, en su momento lo llamamos Mezzanine y lo que a mí me quedaba claro es que había... El primer fondo era solo para México y me quedaba claro que había dinero interesado en invertir en México, habían emprendedores buenos. El tema siempre eran las salidas, ¿no? O sea, cuando tú inviertes en una empresa y te quedas con X número de acciones de la empresa, luego vender esas acciones es muy complicado, ¿no? Entonces decíamos, eso funciona para empresas, que están en sectores muy dinámicos, con mucha digamos, mucho interés por parte de inversionistas, pero para empresas que están en el sector rural, en el sector de agro, que están haciendo vivienda, que están haciendo salud, educación a la base de la pues no, no queda claro que hay muchos inversionistas buscando quitarte tus acciones, ¿no? Versus un crypto exchange ahorita, ¿no? Ese sería muy un, un ejemplo de algo que está como con mucho interés, ¿no? Entonces, lo que diseñamos fue tratar de encontrar lo mejor entre deuda y capital, y lo que nos encontramos fue un producto que, que le llamamos Revenue Based Financing, que es prestarle una empresa por medio de deuda y eh, que la forma de repago sea como un porcentaje de ventas. ¿no? Entonces, esto tiene que ver con que muchos de los sectores en los que invertimos son muy cíclicos. ¿no? Entonces, posiblemente la mayor parte de sus ventas vienen en uno o dos meses del año, ¿no? porque es cuando los estudiantes están entrando a la universidad o es pues porque cuando llega la cosecha y entonces en esos meses te pagan más y, y en otros meses te pagan menos. ¿no? Y eso creo que ha funcionado muy bien porque es un mecanismo que los emprendedores pueden usar para no diluirse y para poder tener una salida natural. ¿no? Entonces nosotros nos van pagando normalmente un porcentaje de ventas, un 3, un 5% de ventas cada mes y cuando llegan al final... ¿no? del periodo de inversión. Nosotros ya nos vamos y no tenemos que
1: salir a vender la empresa ni
0: nuestras acciones
1: a un mercado secundario. Y entonces esta idea vino porque ustedes ¿Querían hacer algo que no equity, no deuda y llegaron con, con esta idea de revenue based financing? ¿Es algo donde los inspiró? ¿Ya lo habían visto en otras partes o es algo realmente que se les ocurrió a ustedes?
0: No, se nos ocurrió a nosotros, pero porque lo que veíamos y yo lo había visto en varios de los fondos eh, en los que había estado, es que si inviertes hay tres tipos de eventos que pueden pasar en esa inversión. ¿no? Una es invertiste X cantidad de dinero la empresa le fue fenomenalmente bien, alguien llegó a invertir más, te compró tus acciones y todo el mundo feliz, ¿no? Es el mejor outcome, ¿no? El segundo mejor outcome es que la empresa truene y truene rápido, ¿no? Hay lecciones aprendidas, pusiste poco dinero, se acabó. El peor de los casos y es el que, que se da más en mercados emergentes es que la empresa sobrevive, pero crece al 3, al 5, al 7 cada año y nadie realmente está interesado en invertir más dinero o comprarte sus acciones. ¿no? Y entonces en esos casos muchas veces lo que yo vi es que los fondos redocumentaban en deuda y se volteaban y decían oye, pues ¿sabes que, Pues ya es como no, nadie quiere mis acciones, pues vamos a cambiar estas acciones en X cantidad, X monto en, en deuda y me pagas, ¿no? Y entonces ahí lo que pensamos fue, ¿por qué no lo volteamos? Y empezamos como deuda y luego podemos convertir en equity si las cosas van bien, ¿no? Esa fue la instancia que, que nos motivó a hacer ese tipo de estructura, porque ese es el mayor caso de los que ves en mercados emergentes, o sea, los emprendedores en la región son muy perseverantes, son muy creativos, encuentran cómo sacarle, pero exprimirle agua a las piedras y entonces sobreviven. Pero eso es diferente a lo que muchos inversionistas quieren, que es un crecimiento del 200% anual. Y entonces se quedan ahí como zombies, ¿no? En donde no ni crecen mucho ni desaparecen. Y esas empresas que para un venture capital, un private equity tradicional, no les gustaría... Pues para revenue-based finance está perfecto porque si la empresa es rentable y va a existir durante 10 años y cada año te va a pagar el 3% de ventas, pues con eso puedes tener un buen retorno. Y la otra cosa que nos motivó a esto es que la idea de tú forzar a un emprendedor a vender su empresa para darte liquidez a tu inversión no es muy interesante si eres un inversionista de impacto porque no eres indiferente a quién le venden la empresa. ¿no? Si tú eres un private equity normal, a ti no te importa a quién le vendes la empresa porque no hay un impacto positivo que mantener y entonces pues tú buscas al mayor postor. Pero aquí, o sea, no, no te molesta, pero te, sí, sí estás preocupado de que por un evento de que se está terminando un fondo, tú tengas que buscar que alguien compre una empresa y esa, ese nuevo comprador pues no siga con el buen impacto que están haciendo.
1: ¿no? Y tú me decías cuando tu, tu hija te preguntó lo que... Te, te reto, no sé si te pregunto o te reto a hacer algo con impacto, que tú te considerarás un buen inversionista. Para ti, ¿qué, ¿qué hace de ti o qué hacía y qué ahora hace aún más de ti un buen inversionista de, y ahora de impacto?
0: Yo considero que ser un inversionista implica siempre buscar el ganar-ganar. ¿no? Yo, yo lo veo como un matrimonio de 4 a 7 años en donde ya sabes que te vas a divorciar ¿no? y entonces pues pones las reglas del divorcio desde el día uno. Y como un matrimonio, pues el cómo empiezas esa relación es igual de importante de qué pasa en los siguientes cuatro ¿no? a siete años. Y entonces yo con todos los emprendedores con los que siempre me he sentado, es les digo, a ver, si tú no te sientes cómodo y no sientes que esta es una buena transacción para ti, aunque sea una hora antes de firmar el contrato, no lo firmes porque tú necesitas dinero o porque yo sé más de finanzas, o por cualquier otra condición, yo tomo ventaja, ¿no? Sí, posiblemente consiga unos mejores términos de lo que podría conseguir en el mercado, pero va a empezar mal la relación. Y cuando empieza mal la relación, el resultado tiende a ser malo, ¿no? Entonces yo creo que el buscar ganar, ganar, y buscar que las cosas sean justas para ambas partes es esencial, ¿no? Entonces hacemos cosas que creo que algunos otros inversionistas no hacen, que es si ese emprendedor está buscando tener un punto de comparación o está buscando hablar con algún otro inversionista, nosotros se lo presentamos. Y lo que queremos es que nos escojan a nosotros porque somos el mejor socio para ese emprendedor y no necesariamente porque le estamos dando la mejor evaluación o la mayor cantidad de dinero. Creemos que que eso es esencial para, para el éxito
1: eventual. Y me hace pensar que hace unos años, un amigo en común que maneja un programa de aceleración me dijo, le pregunté ¿Quién es uno de sus mejores mentores? Y primero que me dijo fue Eric Welchten. ¿Y por qué crees que me dijo esto?
0: No sé. No sé, pero le tendrás que preguntar a él.
1: No, lo yo realizando mucho con este de ser el mejor socio. Uh, o sea, no solo invertir de manera hacer este ganar, ganar, pero yo creo que en los emprendedores buscamos este famoso smart money, ¿no? Me hace más del dinero. ¿Cómo ustedes, siendo el mejor socio, qué, qué aportan además de dinero entonces?
0: A ver, nosotros somos un inversionista generalista. O sea, la verdad es que invertimos en, en una multitud de sectores y por lo tanto es impor, imposible que nos nos consideremos el smart money de todos los sectores. ¿no? Yo no le puedo decir a alguien que hace vivienda, a alguien que hace educación, a alguien que hace orgánicos, a alguien que hace fintech. Si yo creyera que a cada uno de ellos le puedo decir exactamente cómo se hacen las cosas, pues probablemente estaría haciendo otras cosas de las que hago. Lo que nosotros hacemos es, encontramos emprendedores que dominan su sector, que saben bien lo que están haciendo y buscamos ser la gasolina que los lleva a al éxito y que los lleva a su siguiente etapa donde quieran estar. ¿no? Entonces creo que un verdadero inversionista tiene que saber cuándo arremangarte y meterte al detalle y ayudar, pero igual lo importante es saber cuándo no entorpecer. ¿no? Y entonces si las cosas van bien, y necesitas una junta de consejo muy rápida cada tres meses, porque eso es lo que menos tiempo le quita al emprendedor, también hay que hacerlo, ¿no? Creo que hay muchos inversionistas que son como policías y están encima todo el tiempo, ¿no? Y hay como, es que seguramente me estás robando, es que seguramente me estás mintiendo. Y si, si ese es el mindset, es difícil que sea exitoso, ¿no? Entonces yo creo que lo que buscamos aquí es no decirle a la gente qué hacer, sino más bien encontrar gente que sabe lo que está haciendo y apoyarlos de la mejor manera. Y hay veces que las empresas se probleman. Tenemos llamadas semanales o diarias no para resolver algún tema y luego pues hay que saber cuando las cosas van bien, no estar entorpeciendo el proceso.
1: Y de estos procesos de ganar-ganar, ¿sentiste en un momento que realmente no fue... Te equivocaste, uh, te arrepientes de unas transacciones donde quizás, no sé si racionalmente hacía sentido, pero el corazón decía no lo hagas. O sea, ¿pasaran estos momentos para ti?
0: No, sí hemos dejado pasar muchas oportunidades porque el fit no es el adecuado. Creo que el fit es importante. Vuelvo, esto es como un matrimonio y si el fit no es el, el adecuado porque la forma de ser, la forma de comunicarse, las prioridades no son las mismas, nunca va a funcionar, ¿no? Es un negocio en donde no vas a ganar te va a ir bien el 100% de las inversiones. Lo que necesitas es que tu promedio sea lo suficientemente alto para dar un retorno interesante a tus inversionistas. Y bueno, la vez que viendo para atrás seguro hay algunas empresas en las que hubiéramos hecho cosas diferentes, pero la información se toma con la información que tenías en ese momento. ¿no? El mundo cambió mucho con la pandemia. Los temas políticos son completamente impredecibles. Los cambios de políticas no los puedes ver. Entonces... No hay ningún inversionista que tenga una esfera para ver el futuro, ¿no? De cristal. Creo que en el promedio lo hacemos bien y hemos apostado en buenos emprendedores que son resilientes. Y, y creo que eso se enseña en nuestro portafolio que todas las empresas en las que invertimos sobrevivieron la pandemia y que nunca hemos tenido un write-off completo. O sea, nunca hemos tenido una empresa en donde nos invertimos que desapareció. Todas tienen problemas. Todos tienen sus días buenos y sus días malos, pero en general, en promedio, es lo importante es cómo te va. Cuando agarras lo bueno y lo malo y lo metes todo a la licuadora.
1: Claro, y retrospectivamente, desde que empezaste a invertir como inversionista de impacto, ¿qué hubieras hecho diferente?
0: ¿Qué hubiera hecho diferente? Hubiera hecho solamente inversiones de RBF, de Revenue Based Financing, porque en nuestro primer fondo hicimos algo de equity y algo de RBF mientras estábamos como desarrollando el modelo. No sabíamos exactamente cómo hacerlo, cómo le iban a recibir los emprendedores legalmente, fiscalmente. Entonces hicimos algunas inversiones en, en capital y por lo mismo ha sido difícil. Ha sido unos años difíciles en México eh, y entonces ha habido poco apetito por comprar posiciones secundarias en inversiones. Y yo creo que eso es algo que haría diferente yo.
1: Y en el levantamiento de capital, ahora que ya te la, te la sabes, ¿algo que hubieras hecho diferente hace 12 años?
0: No creo. Creo que tuvimos pocos inversionistas, todos queriendo buscar lo mismo con un enfoque no similar. Creo que eso no, ahí no cambiaría nada.
1: Y entonces ya llevas cuánto tiempo? Si es que Adobe Capital se cambió a Ditken, Ditken, Ditken Impact
0: en el 2021 Ditken Impact es un administrador de activos de impacto basado en Vancouver, en Canadá, que también tiene otros fondos bajo administración en la región de Latinoamérica. Se acercó buscando, tratando de hacer algo y fue ahí que ellos compraron una mayoría en el GP, ¿no? en el administrador de Adobe Capital. Y decidimos redoblar esfuerzos, homologar un poco marcas y entonces en el 2021... Adobe Capital formó lo que ahora es eh, Ditken Impact Alternative Finance y lo que ya tenemos con eso es una plataforma regional en donde tenemos cinco eh, fondos bajo administración, 150 millones eh, en AUM y hemos hecho más de 55 inversiones en 15 países. ¿no? Entonces pasamos de ser un administrador principalmente mexicano con un portafolio principalmente en ese país a ser un administrador regional. Y eso porque la verdad es que México ha sido pionero en el temas de inversión de impacto en la región, ya que a hay más jugadores en las diferentes etapas, pero no es el mismo caso cuando ves Centroamérica, el Caribe, la región andina. Ahí hay mucho que hacer. La gente todavía no ubica qué es inversión de impacto. Es un poco lo que hicimos en su momento para promover el ecosistema en México. Ahora lo estamos haciendo regional. Y también pues como inversionista buscamos ahora ya más diversificación en cuanto a los países que invertimos. Entonces ha sido una alianza de muchísimo provecho. Acabamos de lanzar nuestro siguiente fondo. Es un fondo de 100 millones de dólares para seguir haciendo este tipo de financiamiento alternativo para emprendedores en la región. Y ese es
1: el nuevo capítulo en el que estamos. Estás sonriendo porque estaba pensando que Tú no querías invertir en, en equity, pero al final tuviste un exit. como inversionista, que creo que es algo muy escaso, no debe pasar tan seguido. Entonces, como hay una pequeña ironía aquí, ¿no? Y de, de todo el tiempo que fuiste inversionista, que has sido inversionista, ¿cuál fue tu mayor reto? Si recuerdas un momento en particular, un reto en particular.
0: El mayor reto, yo diría, ha sido ser muy genuino de por qué Hacemos lo que hacemos y ser como muy fiel a la tesis en la que estamos montados. Porque empieza a haber presión por eh, invertir el dinero... Empieza a haber presión, llega una transacción que se ve muy atractiva, ¿no? Y la verdad es que creo que lo que acaba pasando aquí es que la gente se empieza a, de alguna manera, a otro influenciar por las tendencias, ¿no? De las cosas que empiezan a estar muy de moda y un poco el crowd mentality, todo el mundo quiere invertir en lo mismo. Eso creo que es lo más difícil. O sea, lo más difícil es como regresar y decir, a ver, ¿tiene impacto real o no? Porque hay mucho impact washing, ¿no? Y creo que... Definir una tesis de impacto y ser realmente fiel a esa tesis de impacto no es fácil. Y dos, como que luego hay la tendencia a por levantar dinero, decir, ah, pues vamos a hacer esto, vamos a hacer el otro. Y mira, y a este le gusta más VC, entonces yo me voy a llamar inversionista de impacto de VC, ¿no? Y a este no le gusta tanto, entonces a este le voy a decir, no, soy más de deuda. Entonces, Creo que lo más difícil ha sido ser decidir qué hacemos y cómo lo hacemos y por qué lo hacemos y quedarte ahí firmemente en eso, creyendo en que lo que estás haciendo es lo correcto con el riesgo de que posiblemente tu tesis no es la correcta y no te puedes dar
1: cuenta hasta el final. ¿Cómo? a ver, entonces esto es en dos momentos. Me imagino es en la parte cuando estás levantando capital, que de repente quizás a gente que sea ah, te doy, te invierto si cambias tantito y después en el periodo de inversión de todas estas buenas oportunidades que, por el crowd thinking no sé, como el group sync un poquito, todo el mundo se está sesgando que hay que hacer lo mismo. ¿Cómo te mantienes entonces fiel? A, ¿A tu por qué? Yo creo
0: que empieza desde el día uno, ¿no? Y en donde empieza cuando tú dejas de hacer lo que estás haciendo, ¿no? Porque tenías otro trabajo, porque estabas en otro proyecto y decides qué quieres hacer y por qué lo quieres hacer y ponerlo como muy cristalino. Y creo que desde el inicio nosotros dijimos queremos encontrar un mecanismo diferente para financiar empresas de impacto. Porque había un hueco. Los fondos tradicionales que existían no invertían en las empresas de impacto. ¿no? Entonces, pues, invertir bajo la mentalidad de Venture Capital o Private Equity pues, no iba a ser la más adecuada porque pues, de alguna manera u otra había un hueco en el mercado. ¿no? Y entonces necesitábamos encontrar un mecanismo diferente y querer hacer las, la cosa de una manera diferente y entonces convencer a los inversionistas de, mira, nosotros no vamos a hacer Venture Capital por esto. ¿no? no vamos a ser equity por esto. Y eso es un leap of faith porque luego voltean y dicen, sí, pero mira, aquí hay 15 otros fondos que sí creen en venture capital. ¿Y por qué eso no aplicaba a los sectores que nosotros estábamos viendo?
1: Entonces, ¿cómo te mantienes? es Hablando con Rodrigo y diciendo, no, no. Hablando con, no sé, tus socios, tus selfies. ¿Cómo pasa este momento difícil? Este momento difícil viene
0: cuando llega un inversionista y dice, mira, a mí sí me gustaría invertir, pero yo solo quiero que inviertas en salud y educación, ¿no? O, mira, yo sí quiero invertir, pero yo quiero que la mitad del fondo sea en Centroamérica. Y entonces es muy fácil decir, sí, ok, ¿no? Perfecto. Y luego veo qué hago, ¿no? Como se dice en México, primero agarro la gallina y luego veo cómo la cocina. Pero el problema es que si no ves el pipeline muy transparentemente, luego es muy difícil colocar ese dinero solo en salud o en educación. O es muy difícil colocar ese dinero solamente en Centroamérica. Por eso es que hay esa necesidad, ¿no? Entonces creo que ahí es donde tú tienes que decir honestamente, ¿no? O en otros casos... Hace poco tuvimos una, una plática con un inversionista que nos decía, ¿no? Es que tu fondo de 100 millones de dólares es muy chico. ¿Crees que lo puedas expandir a 150? Y lo fácil es decir, bueno, sí, sí lo hago y luego veo qué hago, pero no es tan fácil porque entonces significa que o haces o más inversiones o las inversiones las haces con tickets más grandes. O sea, cambia la tesis, ¿no? Y entonces creo que ahí es donde es importante llegar y decir, no, mi tesis es esta por esto. Creo que este es el tipo de empresa que puedo llegar con estos tickets, con estos retornos. Creo que es la parte más crucial y creo que muchos inversionistas ahí dicen, bueno, pues ya muchos fund managers llegan y dicen, ok, pues vamos a hacer un fondo más grande y luego se meten en problemas porque no lo pueden
1: colocar. Estaba pensando al principio de la conversación cuando me mencionabas que pasaste dos años y tuviste que aguantar y te acabaste todo, todos tus ahorros. Y cuando te pregunto el mayor reto para ti fue tener casi de oportunidades y decíales que no, que yo me imagino que la gente que nos puede escuchar y dice: ah, espérate, no es un problema esto. ¿Cómo puede ser tu mayor reto? ¿Qué contestas a gente que te podría decir esto?
0: Pues porque lo que acaba pasando es que tomas demasiado dinero o dinero con condiciones que no son las adecuadas y al final de cuentas en esta industria lo que nosotros somos somos fiduciarios de dinero de terceros, ¿no? Entonces necesitamos asegurarnos que los inversionistas saben en qué quieren invertir, con qué riesgo y con qué retorno, ¿no? Entonces si tú cambias la tesis a la mitad o tomas lo que estás diciendo es tomando más riesgo ¿no? de lo que probablemente tú sabes eh, administrar y eso se vuelve problemático. ¿no? Entonces, tener demasiado dinero en este sector es un problema porque probablemente no lo vas a colocar o le das a los emprendedores más dinero lo que necesitan o haces más transacciones de las que tú crees que puedes administrar. Creo que es importante saber pues exactamente qué sabes hacer bien y qué no sabes hacer.
1: A veces le leí hace poco que, cuando cierras puertas, se te abren nuevas. Haciendo esto, te cerraste puertas, ¿no? Pero ¿qué nuevas puertas se abrieron para ti cuando hiciste esto?
0: Pues yo creo que, que los inversionistas lo toman como algo, una señal positiva, ¿no? Porque dicen, bueno, pues entonces se ve que están convencidos en qué están haciendo y por qué lo están haciendo. ¿no?
1: Entonces es como reforzar la confianza con tus selfies y cosas con, con otros.
0: Exacto. Y porque aquí vas a, si te va bien, vas a levantar un fondo 2 y si te va bien, vas a levantar un fondo 3 Ahorita ahora estamos levantando nuestro fondo 4 y vas a volver a hablar con esas mismas personas, ¿no? Y entonces no es un, un one shot. Entonces, el, ¿qué opinan de ti? Es muy importante porque posiblemente hoy no inviertan, pero en dos o cinco en diez años van a invertir. Entonces, si tú llegaste a prometer algo que no era verdad y luego cambiaste de tesis, pues vas a cerrar la puerta al futuro. Pues muchas veces yo, yo lo que le digo a la gente es sé que no vas a invertir hoy, pero pues igual lo que yo te estoy diciendo es te, te estoy prevendiendo mi fondo 5, ¿no? aunque no entres al 4. <risa> y esas relaciones así se establecen y se establecen desde el día uno siendo honesto y transparente.
1: Wow. Creo que es una gran lección de ser muy consistente, muy persistente en, en lo que crees y tomen en no vender Uh, sueño por vender sueño o sea que cuando dices que una cosa lo puedes hacer es que sí lo sabes que lo puedes hacer y cuando tienes dudas mejor no.
0: Sí y es y es algo que nos, nos hemos cuestionado ¿no? si ahorita llegara y me dijera alguien a ver te voy a dar 200 millones de dólares para invertir en la región con esta tesis yo diría no porque no lo puedo hacer y sería un sueño pensar que sí pero creo que mucha gente toma ese dinero y luego lo hace a medias y ahí es donde empiezan los problemas.
1: ¿Hubieras hecho lo mismo hace 10 años cuando levantabas dinero después de una 18 meses sin tener un peso? ¿Hubieras tenido la misma reacción que ahora? Sí, sí y la
0: tuvimos en, en su momento con Rodrigo Villar. Tuvimos esa plática y sabíamos que cuando lanzamos nuestro primer fondo era un fondo de 20 millones de dólares, mucho más chico de lo que podrías buscar en el mercado. Y ese era mucho el problema. La gente decía es que no, un fondo de 20 millones de dólares no funciona, no es rentable, se van a caer sin dinero... Y no sabíamos cómo hacerlo funcionar junto con Ventures y otros tipos de cosas que estábamos haciendo. Y si hubieran levantado un fondo de 70 o 100 millones, yo creo que hubiera sido más fácil, porque eso era lo que la gente tenía en la mente y la gente
1: buscaba. Ok, entonces, ¿qué dirías ahora a un first time fund manager que quiera levantar capital?
0: Yo diría, encuentra un nicho en el mercado que solo tú puedas resolver o atender y sé muy fiel a, a cuántas oportunidades vas a poder encontrar ¿En cuántas vas a poder invertir? Y por lo tanto, ¿de qué tamaño es tu fondo? Empieza por la necesidad y no por... Ah, pues yo quiero ganar tanto, mi socio quiere ganar tanto, si oficinas vamos a tener aquí, entonces el fondo tiene que ser de tamaño. O sea, como que el fondo debe de estar basado en el tamaño del mercado.
1: Y cuando me mencionabas que ya sabes cuando inviertes, cuando que el divorcio ya está planeado. cuando se acabó la relación con New Ventures? El, el divorcio no estaba planeado, pero de, de cierta manera fue un divorcio, ¿no? ¿Cómo pasó este momento? Para ustedes, para todos.
0: Pues yo creo que era un momento en donde necesitábamos decidir qué era el futuro, porque íbamos a lanzar nuestro siguiente fondo, que es nuestro nuevo, ahora nuestro Fondo 4, y teníamos caminos distintos, ¿no? Y yo quería volverme más regional, más grande, tickets más grandes en empresas más maduras, ¿no? Y Rodrigo, pues siempre ha sido un gran emprendedor, ha emprendido muchas cosas, y él quería hacer cosas un poco más chicas, seguir organizando el Fli, cosas así, y entonces fue muy fácil decidir que pues, cada quien se iba por su propio camino después de 10 años de una relación muy positiva y muy provechosa.
1: Buenísimo. Y entonces ahora si nos proyectamos un poco al futuro, um, quizás Fondo 6, Fondo 7, no lo sé, pero ¿cómo te ves tú en 10 años?
0: En 10 años me gustaría ya haberle pasado el liderazgo de la plataforma de Edith Can Impact a la siguiente generación. Paula Giraldo, quien es nuestra socia que se encarga de la oficina de México, yo la veo no dirigiendo como parte de un grupo mayor esta plataforma y yo ya no estando tan activa no y volteando a ver y diciendo, bueno, a los 20 años se volvió la inversión de impacto más
1: mainstream. ¿Qué vas a hacer si ya no estás al frente del fondo?
0: Ah, yo, yo necesito que mis hijas se vayan a la universidad. Mis hijas tienen 14 y 13, entonces ya no me toca tanto y nos vamos a ir a vivir a un velero mi esposa y yo.
1: Ya, yeah, ok. Y en 10 años entonces el sueño es estar en un velero viviendo con tu esposa. Dos perros y un gato. <ríe> Dos perros y un gato. Yo siento que el mundo de impacto, de inversión de impacto, te va a extrañar muchísimo, Eric. Pues
0: gracias, gracias por decirlo.
1: <ríe> y te ves realmente salirte completamente de esto y no piensas que Sofía va a regresar en 10 años diciendo, a papá, tú estás bien en el velero mientras que el mundo sigue siendo igual o un poquito mejor, un poquito peor, no lo sé. ¿Qué le contestarías?
0: Ah, lo que pasa es que el que tu casa sea móvil no significa que no puedas seguir trabajando. Mientras tengas un teléfono satelital, e internet, puedes hacerlo de otro lado. Yo creo que sí lo puedo seguir haciendo, pero ya no en un rol tan activo como lo hago ahora.
1: Ok, entonces es la parte de, de inversión, pero sin, sin ser tan activo. Sí. Buenísimo. Mira, con Tony hay una pregunta que nos encanta hacer a todos nuestros invitados. Es, ¿Cuál es tu definición del éxito?
0: La definición del éxito para mí es que estás haciendo lo que te gusta y lo disfrutas. Si eso está haciendo, sea lo que sea, jardinería, golf, inversión, emprendimiento, eso es lo que creo que hace que todos los días sean interesantes,
1: ¿no? Porque
0: tú estás definiendo un poco qué lo haces y eso es total. Y así te vas día a día.
1: Está increíble, Eric. ¿Qué pregunta te dice que te hubiera gustado que te hiciera en esta entrevista?
0: Eh... Igual y qué es lo más importante, ¿no? Y para mí es familia, ¿no? Así empezó con mi hija y lo que siempre hemos buscado, ¿no? Viviendo en, en Valle de Bravo y ahora viviendo en Canadá, pues es darle las mejores oportunidades a la familia, ¿no? Creo que eso es lo más importante. Más que el dinero, más que el éxito, más que los activos bajo administración, el número de inversiones, las tiers, las salidas, es para mí siempre ha sido la familia, ¿no? Y eso es como mi ancla que determina todo lo que hago.
1: Pues muchísimas gracias Eric y el éxito entonces combinado con la familia es lo que escuchas es realmente lo que es importante uh, para ti. Y es increíble porque la familia es siempre un, algo que regresa mucho. Cuando hablo de, hablamos del éxito en, en los innovadores uh, de América Latina, entonces en tu caso escuché que desde tu hija te hizo esta famosa pregunta, tu esposa estuvo aquí cuando estabas levantando capital, veo, veo lo importante que, que ha sido para ti tu familia ya hace, no sé, tú pues a 13, 14 años, por lo menos estoy 15 años Muy bien, pues te agradezco muchísimo de haber estado con nosotros en Innovadora Sin Filtro Te extrañamos este año en el Fli espero que pronto te, te veremos de nuevo en México. Claro que sí, el año que viene espero verlos ahí. Muy bien Te mando un gran abrazo. Gracias Muchísimas gracias por escucharnos. Si te gusta este podcast, por favor, recomiéndalo a tus amigos, a tus colegas, a tu familia. Siempre queremos mejorarnos y queremos escucharte. No dudes en enviarnos tus comentarios, retroalimentación o consejos sin ningún filtro en innovadoresinfiltro.com. Gracias y hasta luego.